0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Tonqualität ist heute leider nicht die beste, das muss ich entschuldigen. Ich bin unterwegs, aber werfen wir einen Blick auf die Märkte. Panikkäufe, anders kann man es nicht beschreiben. Wir sehen auch an der Marktreaktion der verschiedenen Investmenthäuser, wie sehr Jerome Powell die Wall Street gestern überrascht hat. Die Rhetorik war weitaus milder. Das Thema der Zinssenkungen werde intern diskutiert. Damit hat man nicht gerechnet. Außerdem stellt die Notenbank drei Senkungen in Aussicht für das kommende Jahr. Die Wall Street ging von nur zwei aus. Die Wall Street also profitiert. Adobe trotzdem unter Druck. Hier enttäuschen die Umsatzaussichten für das laufende Quartal und das Gesamtjahr. Und auch Moderna auf der Gewinnerseite. Hier geht's bergauf im Gegensatz zu Adobe. Das Ganze hängt zusammen mit neuen Testergebnissen im Zusammenhang mit einem Medikament zur Behandlung von Hautkrebs. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das bedeutet eigentlich in Bezug auf die US-Notenbank meistens nichts Gutes. In diesem Fall ist es aber genau umgekehrt. Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, hat die Wall Street am Mittwoch auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, keine Zinsanhebung, das war sowieso klar, aber man rechnete mit einer schärferen Rhetorik. Nach dem Motto, Ja, die Inflation kühlt zwar ab, aber der Arbeitsmarkt ist immer noch solide, man müsste jetzt abwarten, wie sich die Daten wohl entwickeln werden. Die Rhetorik war weitaus moderater. Fängt schon damit an, dass Paul erst vor zwei Wochen noch betonte, dass der Zeitpunkt, über Zinssenkungen nachzudenken, grundsätzlich noch nicht gekommen sei. Well, zwei Wochen später und nun betont er, dass man intern durchaus das Thema der Zinssenkungen diskutiere. Zwei Wochen später und schon sieht die Story anders aus. Wir hatten einige sehr positive Aussagen der US-Notenbank. Das Wachstum habe deutlich an Dynamik verloren. Also das Wachstum im dritten Quartal war sehr, sehr heiß. Jetzt sehen wir also weniger starkes Wachstum und gleichzeitig verliert die Inflation schon über das gesamte Jahr hinweg an Dynamik. Das war die erste wichtige Aussage der US-Notenbank. Der zweite Faktor, und der stand an der Wall Street lange mit im Fokus. Wir haben eine Rekordlockerung des US Financial Conditions Index gesehen. Normalerweise ging man eigentlich davon aus, dass die Notenbank hier dagegen halten würde. Die Lockerung sei zu aggressiv gewesen Stattdessen aber betont Jerome Powell, dass trotz des deutlichen Rückgangs bei den Renditen und des deutlichen Rückgangs bei dem US Financial Conditions Index, dass insgesamt das Umfeld noch bremsend sei. Also anscheinend hat die Notenbank damit auch kein Problem. Der Dot Plot. wie geht es weiter bei den Zinsen im kommenden Jahr, der Dot Plot sollte, hatte man erwartet, zwei Zinssenkungen signalisieren im kommenden Jahr. Drei Zinssenkungen wurden signalisiert. Auch das letztendlich aggressiver, als man zuletzt dachte. Jetzt fängt also der große Streit an. Wann werden die Zinsen gesenkt? Wie stark werden sie gesenkt? Die Wahrscheinlichkeit, dass es im März schon losliegt liegt bei unter 90 Prozent, 88 Prozent Pi mal Daumen. Im März also soll es losgehen. Das sagt auch Goldman Sachs. Goldman rechnet mit 125 Basispunkten an Zinssenkung im kommenden Jahr. Startschuss ab März. JP Morgan sagt, wir sehen den Startschuss ab Juni, dann aber auch 125 Basispunkte an Zinssenkung. Der Bond-König Jeffrey Gundlach malt ein etwas ja düstereres Bild, weil es hier nicht nur um die Renditen geht, sondern letztendlich eben auch um die Wirtschaft. Gundlach geht davon aus, dass im kommenden Jahr die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen auf den unteren 3 bereich sinken werden. Das wäre ja eigentlich bullisch für die Aktienmärkte. 200 Basispunkte an Zinssenkung, sagt er, aber, und da liegt der Haken, weil die Wirtschaft enttäuschen dürfte und weil eine Rezession kaum mehr abzuwenden ist. Wenn wir also tatsächlich eine Rezession bekommen, wie Gundlach betont, und die Renditen der Staatsanleihen sinken tatsächlich so stark, dann könnte. Die eben durchaus der Aktienmarkt Gegenwind bekommt durch diese Frage Rezession, ja, nehmen die Risiken zu. Aktuell interessiert das den Aktienmarkt nicht. Und man muss auch betonen, dass in dieser saisonalen Phase, in der wir jetzt sind, ja, was steht denn jetzt dem Markt noch im Weg ins Jahresende hineingehend? Historisch betrachtet ist vor allen Dingen die letzte Handelswoche eine sehr gute Handelswoche. Also mehr grüne Ampeln, FOMO, The Fear of Missing Out. Wir sehen sehr starke Käufe, Panikkäufe jedenfalls seit dem Ende der Fetttagung. So, Nomura wurde übrigens auch auf dem falschen Fuß erwischt. Da muss man sagen, Charlie McElligott, einer der Götter sozusagen, einer der Derivate-Götter auch hier an der Wall Street von Nomura, sehr, sehr viel beachteter Mann. Er hatte vor der Notenbanktagung noch betont, dass well, sollte die amerikanische Notenbank also einen noch milderen Ton anschlagen. und Die Wahrscheinlichkeit sei, dass, er, dass das eher mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit passieren würde. Ja, das wäre natürlich dann auch bullisch für die Märkte. Ab einem gewissen Zeitpunkt aber, sollte der Dotplot drei Senkungen in Aussicht stellen, was er ja getan hat am Rande bemerkt, wird die Frage aufkommen, was weiß die Notenbank, was der Markt noch nicht weiß? Wie steht es um die Wirtschaft? Also viel hin und her. Tatsache ist, für die Wall Street ist es erstmal positiv, auch saisonal betrachtet. Und es geht bergauf. So, last but not least, ein kurzer Blick auf die Einzelwerte. Wir haben Adobe mit unter Abgabedruck, da geht es unter anderem um die Ergebnisse und insbesondere um die Aussichten. Abgelaufene Quartal war eigentlich ganz gut, der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen, der Umsatz im Rahmen der Erwartungen. Im jetzt laufenden ersten Quartal wird der Umsatz minimal verfehlen, der Ertrag pro Aktie wird trotzdem leicht über den Erwartungen liegen. Der Haken liegt bei den Prognosen für das Gesamtjahr. Hier wird das Ergebnis und der Umsatz minimal enttäuschen. Die Aktien von Moderna sind auf der Gewinnerseite. Hier geht es um ein Medikament von Moderna, das in Kombination mit einem Krebsmedikament von Merck das Risiko von Hautkrebs reduziert insbesondere für wiederkehrenden Hautkrebs. Moderna ist dementsprechend stark. Ebenfalls auf der Gewinnerseite seite Occidental Petroleum. Berkshire Hathaway lässt hier nicht locker. Bloomberg berichtet, man hat erneut für etwa 590 Millionen Dollar Aktien in Berkshire, äh, in Occidental Petroleum erworben. Damit steigt die Beteiligung an dem Unternehmen auf knapp über 27 Prozent. So, und das soll es jetzt mal gewesen sein. Äh, ja, sorry für die Tonqualität. Ich bin unterwegs äh, und... Äh, die Internetverbindung ist hier heute katastrophal schlecht, äh, deshalb also, aber immerhin die Audiospur funktioniert. Ich wünsche also einen guten Tag und in dem Punkt auch ein gutes Wochenende. Ich werde am Freitag nicht senden. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao.